0: Vi stopper lige op et split sekund, og sådan, hvad foregår der? Og kan ikke ligesom rigtig sådan øh, konstatere noget. Men de mennesker, som, som løb mod os, da vi så angsten i deres øjne, så var vi ikke i tvivl. Få sekunder efter, der kan vi så se skud foran os. Vi kan se sådan en salve af. Hjemmerskud. At vi kan se lyset fra det. Og, og også høre det rigtig kraftigt, fordi det var ikke så langt fra det faktisk meget tæt på.
1: Du lytter til en podcast fra Danske Sømands- og Udlandskirker, og det her er Karens Historie. Det er en historie om, hvordan livet indimellem kan overraske og overrumple os. Historien starter i 2015, og Karen er 20 år gammel. Hun er lige blevet færdig med gymnasiet og har haft fransk på B-niveau. Og nu har hun altså lyst til at gå i sin mors fodspor. Som ung var Karen's mor nemlig au i Paris. Og så hamten ham den lille dreng, som,
0: øh, som hun passede dengang. Han er jo blevet en voksen mand og har fået sine egne børn. Og så snakkede min mor frem og tilbage med dem, om, om de eventuelt manglede en au-pair. Og så blev det sat i stand, at, at jeg skulle ned og være au hos dem. Så i efteråret 2015, der flyttede jeg til Paris og flyttede samtidig
1: hjemmefra for første gang. Så det var, et, det var et stort skridt. Måske også lidt for stort. Den første uges tid i Paris blev i hvert fald lidt overvældende for hende. kan jeg så læser jeg min dagbog fra
0: den første aften i Paris, fordi det er, som, at det er så sjovt at læse, hvor, meget jeg, altså hvor ked af det jeg er. Altså jeg er fuldstændig ulykkelig, at... At hvorfor jeg har jeg taget den her beslutning, og hvad skal det overhovedet til for, og bliver jeg nogensinde glad, og jeg var helt, helt ulykkelig.
1: Heldigvis ændrer tingene sig hurtigt, da hverdagen går i gang, og især da Karen tager imod et godt råd fra sin mor, bliver tonen i dagbogen lidt mere optimistisk.
0: Der var rigtig meget, der ændrede sig, da jeg kom hen i kirken, den danske kirke Frederikskirken i Paris, og mødte nogle andre danskere. Min mor hun havde været pær i, øh, i Paris for 40 år siden, og havde brugt kirken dengang. Hun sagde, hun synes, jeg skulle tage derhen, hen. Og jeg var, sådan, jeg var lidt skeptisk. Jeg tænkte, sådan, hvor, hvorfor skal jeg lige det? Altså, hvorfor skal jeg tage hen i, i den danske kirke, når jeg nu er i Paris? Men hun var virkelig vedholdende og sagde, at det synes hun virkelig, jeg skulle gøre. Og så gjorde jeg, som hun sagde, og tog derhen. Jeg tror, det første arrangement, det var for danske au i Paris. Hvor de inviterede til en en frokost. Og man skulle bare melde sig til. Man skulle bare skrive en mail om, at man gerne ville komme. Og der kom jeg hen. Det var første gang, jeg var i Frederikskirken. På et andet tidspunkt havde jeg nok været i Paris i min uge eller halvanden. Og jeg kan huske den der der sømne der var inde i kirken, under hele frokosten og også bagefter. Hvad har vi været? Vi har nok været en, en 20, 20 piger, der er flyttet hjemmefra for første gang og til et fremmed land, og har været uden venner og familie i en uges tid eller to, og så møder nogen, de kan snakke med og dele deres oplevelser med. Det var dejligt at, øh, at være sammen med nogen, som, øh, som forstod en situation så godt, fordi vi lavede jo alle sammen præcis det samme, og vi både på præcis samme slags værelser og havde præcis den samme hverdag. Jeg husker dengang, der syntes jeg, at lige der jeg kom der at jeg syntes, mit værelse var forfærdeligt. Det var helt vildt småt. Det har maks. været 8-9 kvadratmeter. Og på de her 9 kvadratmeter, der havde jeg brugskabine og en seng. Og en håndvask og et lille, lille komfur og et køleskab. Og, og skulle også have alt mit tøj og alle mine ting. Jeg tænkte, jeg tænkte virkelig, det var forfærdeligt. Men da jeg så kom hen i kirken og mødte nogle andre piger, og de fortalte mig, at de boede præcis på samme måde, og det var, ja, det var åbenbart sådan, det var. Så var det som om, at det var lidt nemmere så at holde ud.
1: På den måde får Karen altså ret hurtigt et netværk, og hun fortæller faktisk også, at hun følte sig hjemme i kirken allerede fra den første dag. Det skyldes blandt andet kirkens ungdomsrådgiver Pernille, siger hun.
0: Hun er sådan en rigtig livsglad kvinde og en enormt meget varm menneske. Og øh, til det her møde, eller til den her frokost, der var det, også, øh, det var også hendes, øh, det var hendes første gang, hun var også lige flyttet til Paris. Så hun var på en eller anden måde også lige så ny det, som vi var. Hun havde boet i Paris tidligere. Øh, og jeg tror, at vi alle sammen følte os meget velkomne meget hurtigt.
1: Hun er, hun er god til at, til at hjælpe os og lytte til os. Derfor bliver Pernille og kirken et naturligt samlingspunkt for de danske au som nu altså også ses uden for kirken. Det er nemlig oplagt, for de har fuldstændig samme hverdag og schema. Om formiddagen har de fri, mens børnene er i vuggestue, børnehave og skole, og ved middagstid går pigerne til fransk undervisning sammen. I eftermiddagstimerne arbejder de så igen, og så er der aftenerne. Karen fortæller, at de ofte mødtes på en af pigernes værelser. Her så de måske en film og sludrede. Og sådan er det også en aften i november, den 13. for at være helt præcis.
0: Vi sidder hjemme med min, min ene veninde, og vi sidder i hendes kæmpe store dobbeltseng. sidder der alle sammen og har sat os godt til rette med chips og slik og computer og står klar til at, til at vise en film og, og vi tøse snakker om alt, hvad der nu er, og snakker om, og hvad der er sket siden sidst. Og sådan, der en dag en af bjerne lige pludselig, tager sin telefon frem og siger, der har været et terrorangreb. Og alting går bare i stå. Og jeg føler det, som om, at der går evigheder, før det går op for mig. At det er et terrorangreb i Paris, men der har ikke gået ned en par sekunder. Men det var virkelig som om, at at alting stod stille lige der. Og så begynder vi jo så straks, at vi andre, vi tager vores telefoner frem og begynder at sidde og og undersøge, hvad er det det for noget, hvad er det, der er sket. Og læser nyhederne, og og så går der ikke mange minutter, før beskederne fra dem derhjemme
1: bare begynder at, at tikke ind. Karen får både opkald og sms'er også fra folk, hun ikke har talt med meget længe. Klokken er cirka ni om aftenen, da angrebet går i gang, og det spreder sig hurtigt ud over hele byen med flere eksplosioner og skudepisoder. Det største angreb sker ved spillestedet Bataclan, hvor en koncert er i gang. Den stopper dog brat, da fire bevæbnede mænd trænger ind på spillestedet og affyrer skud mod menneskemængden, inden de til sidst barrikerer dørene, og det hele ender i en gisseltagning
0: fra vi hørte om det,
1: til at det sluttede. Der gik mange
0: timer, fordi der var en lang gisseltagning. Og det, det skræmte os rigtig meget. Det gjorde os virkelig bange. Både fordi, at vi var, vi var så tæt på, mens noget så grusomt stod på. Og også fordi, at det foregik mange forskellige steder i byen. Og vi faktisk fandt ud af, at der havde været en terrortrussel få 100 meter fra, hvor vi befandt os. Så det der med, at det lige pludselig, det var som om, i løbet af aftenen bevægede sig tættere og tættere på. Jeg
1: følte mig enormt omklamret og... Jamen, angst. Islamisk stat har senere taget ansvaret for angrebene på Paris den aften. Men da det står på, er alt rodet og uvist. Og ved midnatstid erklærer præsident Hollande, at landet er i undtagelsestilstand. Derfor bliver Karen og veninderne dør i det lille værelse, hvorfra de altså følger begivenhederne på afstand. Og, og vi begynder jo også
0: at... Tag kontakt til, til alle dem, som vi kender i Paris, fordi vi, var jo efterhånden. vi havde efterhånden begyndt at, at få et, et rimelig stort netværk. Og der var så nogen, som, øh, som faktisk var henne øh, og var i nærheden. Det var noget af det, der berørte mig rigtig meget. Det, at jeg kendte nogen, som havde været tæt på. Og at man lige pludselig mærkede alvoren på en helt anden måde.
1: Især en veninde er meget tæt på. Hun er i byen, da der, der pludselig falder skud, men heldigvis bliver hun hjulpet i sikkerhed af nogle franskmænd, som har gjort deres hjem til et tilflugtssted for både hende og for flere andre.
0: Jeg tror på daværende tidspunkt var det ikke helt gået op for mig, hvor slemt det egentlig var, at hun havde været tæt på. Jeg var meget fokuseret på det, at der ikke var sket hende noget, og det, at hun var, at hun var blevet reddet. Og jeg tror, jeg havde svært ved at forstå, at, at hun kunne være så berørt, når der jo egentlig ikke var sket noget. Det tror jeg først var senere, at det gik op for mig, at selvom at der ikke er sket noget, selvom man ikke er
1: kommet til skade, så det har have været tæt på, det påvirker en rigtig meget. Karen og de andre au pairs bliver hængende i lejligheden natten over. De sover fire piger i samme lille seng, og da de morgen efter bevæger sig ud i byen, er Paris ikke længere helt den samme. Jeg kunne huske, at jeg tog bussen hjem. Og allerede,
0: da jeg stod op ved busstoppestadet, der blev jeg ligesom ramt af, af den der forståelse for, hvad det var, der var sket, og hvordan det havde påvirket hele byen. Fordi at da jeg kom op til busstoppestadet, der står der en, en gammel mand, og da jeg kommer hen og stiller mig ved siden af så, ham, så kigger han på mig, og han, og han nikker. Det har jeg aldrig nogensinde før oplevet i Paris. I Paris så, så holder man sig tit for sig selv, og står bare og kigger lige ud i luften, og det er ikke sådan, at man, man interagerer med hinanden på den måde. Jeg tror, selv en stor vy. Men lige der, der var der en, som, ja, som anerkendte min eksistens. Og det samme skete, da vi, da vi så trådte ind i bussen. At alle folk ligesom lige kiggede på hende og lige nækkede. Efter sådan en terrorangreb, så er der jo rigtig mange tanker, der der ligesom fylder i hovedet. Men jeg, havde ligesom, jeg var også flyttet til Paris, for at jeg skulle have et godt år. Og jeg var der kun et år. Så jeg var også ligesom opsat på, at, at jeg skulle have noget ud af det. Og det skulle være godt. Så det nyttede heller ikke noget at blive ved med at gå rundt og være bange, og frygte, at der hele tiden skulle ske noget. Så, så efter et stykke tid, så, så blev det jo også hverdag igen. Og i takt med, at, at der ikke var lige så meget altså, jamen, politi og sikkerhedstjek og I tak med, at de ligesom stillede af, så stillede tankerne, og og de forsvandt også lidt. Frygten forsvandt.
1: Hverdagen var tilbage, og Karen elskede sit liv i Paris. Og det gik heldigvis også fremad med det franske.
0: Efter jul, det var da jeg virkelig begyndte at, at rykke mig i forhold til det franske. jeg har tit sagt, at det faktisk ikke var i sprogskolen, at, at jeg lærte fransk. Selvfølgelig var det også der, jeg lærte også en hel masse. Men jeg begyndte virkelig at rykke mig, der efter jul. Fordi vi begyndte at tage rigtig meget i byen. m'appelle Karen. Og når man lige har fået et par glas vin, så er det som om, at det hele det, det kører bare lidt nemmere. Jeg travaille comme en jeune fille au en famille à Paris. Je suis très grand. Og det er jo på en eller anden måde den bedste undervisning. Det er bare at snakke seks timer urbordt. Entre les français. Så der i foråret, der, der rykkede jeg mig virkelig i forhold til det franske. Og i ja, tak med, at, at jeg var blevet bedre til fransk, så følte jeg mig også mere hjemme, fordi der var flere ting, jeg forstod, og små samtaler i metroen, og når jeg var hen at handle, kunne jeg ligesom føre en samtale. Og... Så med sproget, der kom der også rigtig meget, rigtig meget andet, rigtig meget kulturen, synes jeg også. Kulturforståelsen og, og det hele.
1: han kom også fortsat i kirken oftest om tirsdagen hvor den altid var åben til de såkaldte tirsdagsaftener som arrangementet meget dækkende blev kaldt. De her aftener kunne være ret forskellige. Indimellem var der foredrag eller en workshop, og andre gange stod den på kaffe, kage og brætspil. Hver gang jeg havde mulighed for det, så var jeg
0: i kirken om tirsdagen. Og de fleste andre kom også hvis de havde mulighed for det en gang imellem, så skulle så var der jo noget andet, så skulle man babysit eller et eller andet. Men men som regel så var vi der. Det var, det var også fedt, fordi at, at vi boede på de her meget små værelser, så man kunne ikke sådan lige invitere jamen, hele gruppen op. Så det var dejligt, at vi havde et sted, hvor, at,
1: hvor vi kunne mødes, så hvor der var plads til at spille et brætspil. Og... Jeg stopper lige Karen her, for det er jo ikke kun i kirken, at pigerne mødes. De mødes jo også i byen, og da sommeren står for døren, er de ude og fejre en af pigernes fødselsdag. Jeg fortæller veninden Mathilde, at hun ugen efter skal til Nice med sin familie, som kommer på besøg i Frankrig.
0: Snakken går, og lige pludselig siger, hvem skal vi egentlig ikke også til Nice så? For så kunne vi mødes med hende dernede, og det var perfekt. Og så hun havde hun lige nogle dages fri der midt på ugen, og så kunne vi komme ned og, og være sammen med hende. Og hurtig så, så blev det sat i stand, at øh, vi fik lavet en, en lejlighed, og vi fik fundet lifts både frem og tilbage. Og der var altså kun en uge til, at, at vi skulle afsted. Så det skulle gå ret hurtigt. Og vi har fire veninder, som så endte med at skulle, skulle være sammen der i Nice. Der var Simone og jeg. Vi tog afsted sammen fra Paris med det, her, med det her lift. Så var der Mathilde, som allerede var der nede i forvejen med familien. Og så Emilie, hun skulle lige komme en dag senere end os andre.
1: Karen og veninden Simone ankommer til Nice den 13. juli, og på det her tidspunkt er vi jo for længst kommet forbi i nytår og ind i 2016. Dagen efter er det Frankrigs nationaldag, Bastille dag, men det er ikke den, pigerne tænker på. Vi glæder os helt vildt meget til
0: at komme på stranden. Vi havde boet et helt i Paris og havde ikke set skyggen af strand, så det var virkelig noget, vi så frem til. Og Simona og jeg vi havde aftalt inden, at øh, når vi så kom ned til Nis, jamen, så fandt vi der, hvor vi skulle bo. Og så stillede vi vores tasker, og så skulle vi bare direkte på stranden. <lødder> det, var ligesom, det var sådan, det måtte være. Og jeg kan huske, at vi kommer, vi kommer ned til stranden og bliver bare helt vildt skuffet. Fordi <lødder> at Nis, det er bare stenstrand. Øh, det er kæmpe stor sten, og det gør vildt ondt. Og vi kunne også se, at alle andre de havde sådan nogle badesandaler på. Fordi ellers var det umuligt at komme ud i vandet.
1: Badesandaler eller ej, så får pigerne deres strandtur. Og trods de knap så imponerende forhold, så nyder de alligevel at kunne sænke skuldrene og slappe helt af.
0: Vi snakkede meget om, da vi lå nede på, på stranden, Simone, at det var dejligt at være væk fra Paris' stress og jag. Vi snakkede om, at det var dejligt, at der ikke var, var så meget militær, der gik rundt i gaderne. For det fyldte alligevel meget i bybilledet i Paris. Det var dejligt at komme væk fra. Der var ligesom en, en lidt anden ro. Det trængte vi til på det tidspunkt.
1: Formiddagen efter er de igen på stranden, men om eftermiddagen ankommer veninderne Mathilde og Emilie. De fire piger har planlagt, at de sammen skal fejre Bastille-dagen. Først i lejligheden med god mad. Der var en lille terrasse
0: til, til lejligheden, og vi sidder derude og snakker. Og det var bare det var rigtig dejligt at være sammen. Og der går ligesom noget tid, og så falder snakken på det at være, det at være skilsmissebarn. Fordi det, vi, det var vi alle fire, og kunne ligesom alle fire genkende til en, til en hel masse de ting, der følger med, når man er skilsmissebarn. Og vi havde en virkelig god snak, og delte en masse erfaring, og jeg sidder over for Simone, og vi havde ligesom aftalt, at okay, vi havde fået at vide, at der var affrikerveri nede på promenaden, på et bestemt tidspunkt. Og, og vi har ligesom afsaget, okay, så skal vi gå senest klokken det her, for at nå derned. Og så på et tidspunkt, der, kan, der kigger Simone så på sin telefon, og kan så se, at, at nu er det altså værd være, hvis vi skal ned og se det. Og jeg ser, at hun kigger, og jeg ser også, hvad klokken er, og vi kigger på hinanden, og sådan, men de to andre piger lægger ikke mærke til noget, men, men den her snak, den var bare så god, at, at den kunne ikke stoppe lige der. Så Simone lægger telefonen ned igen, og, og vi snakker videre. vi... 5-10 minutter. Og så bryder vi så op og, og bliver enige om, at, at nu skal vi tage, tage afsted. Og jeg tror, der er en, der lige skal have, have skiftet en kjole, eller, eller et eller andet. I hvert fald, vi kommer senere ud af døren, end, en del senere ud af døren, end, end vi havde planlagt.
1: På det her tidspunkt er der allerede fyrværkeri i luften, men de fire veninder slender alligevel ned mod promenaden, velvidende, at de er sent på den. Godturen er ikke særlig lang, men da pigerne når ned til vandet, er mange, både lokale og turister, på vej i modsat retning tilbage mod byen. Vi kan så se, at der er sat sat scener op
0: langs promenaden, hvor der er noget musik, der spiller. De fleste var der jo, fordi de var på ferie, så folk folk er jo som regel glade, når de er på ferie. Så jeg synes, at der var en god stemning. Og så begynder vi så ellers at gå gå
1: op langs promenaden. Men der går ikke mange øjeblikke, før den gode stemning med ét forsvinder. Ud af det blå bliver smil og grin forvandlet til skrig, og et hav af mennesker kommer pludselig løbende imod de fire venner.
0: Vi stopper lige op et splitsekund, og sådan, hvad foregår der? Og kan ikke ligesom rigtig sådan, øh, konstatere noget. Men de mennesker, som, som løb mod os, da vi så angsten i deres øjne, så var vi ikke i tvivl. Få sekunder efter, der kan vi så se skud foran os. Vi kan se sådan en salve af skud. Vi kan sådan se lyset fra det, og, og også høre det rigtig kraftigt. Fordi det var ikke så langt fra. faktisk meget tæt på. Og så jeg går sammen med Simone. Og Simone, og jeg, vi vender os om og tager hinanden i hånden, og så begynder vi at løbe. Og på det tidspunkt, der kan jeg ikke ikke se de to andre piger, som som har gået lige bag ved os. Og vi løber bare den retning, vi er kommet fra. Og så bag ved os, der kan vi så høre, at der kommer endnu flere skud. Og det sidste, vi har set, da vi ligesom kiggede den anden vej, det var, at der blev skudt mod os. Så vi løber. Og på et tidspunkt, der, der stopper Simone op. Fordi der er en kvinde med hendes barn, som er væltet lige ved siden af hende. Og Simone, hun hun hjælper dem op. Vi tager hinanden i hånden igen og og løber
1: videre. Karen og Simone løber ned mod stranden, hvor de tidligere på dagen har ligget og skrevet postkort til venner og familie derhjemme i Danmark. Roen er forduftet, erstattet af kaos, og de to piger er i vildred. De ved hverken, hvad de skal gøre eller hvad der er sket. Men midt i forvirringen stod de på en mand, som forklarer dem, at en lastbil vist nok er kørt lige ind i menneskemængden på promenaden, og at chaufføren har skudt efter folk. Han er ikke sikker, manden på stranden, men beskeden er nok til, at Simone og Karen beslutter, at de hurtigst muligt vil tilbage til lejligheden.
0: Så vi vælger at gå op igennem byen, op ad en en masse små gader. Det var vildt skræmmende at komme op i byen, hvor der var... Der lå rigtig mange restauranter, og bordene lå bare væltet ud på gaden, og der lå mad og tallerkener og glas, og stolene var væltet. Man kunne bare se, at, at folk var flygtet derfra, og på et tidspunkt så er der en, øh, en skraldespand, som vælter, og det giver sådan et, et højt brav. Vi fejrer jo fuldstændig sammen, og folk begynder også at, at råbe og skrige igen, indtil det går op for folk, at det er bare den her
1: skraldespand. Under turen op igennem byen ringer Karen til de andre veninder. De har gemt sig i en opgang, og de er heldigvis sammen. Hele vejen hjem holder de kontakt over telefonen, og efter lidt tid begynder også Mathilde og Emilie at bevæge sig tilbage mod lejligheden. Ikke lang tid efter når de alle fire frem, for selvom stemningen er højspændt i byen, sker der heldigvis ikke mere. Men tilbage i lejligheden håber spørgsmålene sig op. Karen og de andre begynder at tjekke nyheder. Først de danske, så de internationale, men der er stillhed på alle kanaler. Og så lige pludselig så dukker, der,
0: så dukker der en nyhed op. Jeg kan huske, at jeg finder den her, og skal ligesom fortælle til de andre, hvad der er, der er sket. Og det var så, som, som ham manden han fortalte os, at der var en lastbil, som var kørt ind i en hel masse mennesker og havde skudt ud samtidig. Og til at starte med der, der læser jeg, at der er måske fem døde.
1: Og jeg kan huske, at det påvirker os virkelig, virkelig meget. Tallet når desværre at blive meget højere. I alt døde 85 mennesker af deres kvæstelser. Dermed blev tæren et af de mest voldsomme i Europa i nyere tid. For Karen og veninderne endte det heldigvis ikke helt så galt, men det var tæt på. Ved at kigge på kort over scenerne og promenaden har Karen senere opdaget, at pigerne stod kun 15 meter fra lastbilen. Så selvom de er det væk, har oplevelsen sat sig i dem.
0: Modsat øh, tagerangrebet i Paris, så var det her en helt anden oplevelse. Fordi, både fordi vi var så meget tættere på, men, men også fordi ingen vidste, at vi var i Nice. Alle mine venner og familie og bekendte, de vidste, at jeg var i Paris. Men der var ingen, der vidste, at jeg var i Nice. Fordi at det var jo bare en ferie, og også at det var sket så spontant. Jeg havde, jeg havde faktisk kun nået at, at ringe til min mor og sige, at nu tog vi lige på ferie til Nis, bare lige så, ja, så hun vidste det. Men ellers var der ikke nogen, der vidste, at jeg var i, i Nis, så det kan godt være, at, at folk hjemme i Danmark fik nyheden. Men, men der var ikke nogen, der tænkte på mig. Og det synes jeg var hårdt. Jeg havde brug for, at, at folk vidste, hvad der var sket, og hvad jeg havde oplevet. Men jeg skulle selv ringe til dem og fortælle det. Da der var tagerangreb i Paris, så alle ringede og skrev. Men da der var tagerangreb i Nice. der var der ikke nogen, der skrev. Og det var hårdt, fordi at jeg var så meget tættere på og havde desto mere brug for, for den kærlighed og omsorg.
1: En af dem, Karen dog hørte fra, var ungdomsrådgiveren fra den danske kirke, Pernille. Dengang vidste hun ikke noget særligt om krisekommunikation, men hun har senere fået et kursus, og Karen fortæller, at bare det, at hun ringede, betød rigtig meget. Det er faktisk heller ikke helt uvant, at kirken træder til i den slags situationer. Ligesom de danske au stod kirkens ansatte også midt i begivenhederne efter terrorangrebet i Paris. Og her var præsterne faktisk en del af kriseberedskabet, som de tit er i den slags situationer. Lige efter terrorangrebet blev den danske kirke derfor et sted, hvor folk kunne samles og finde trøst. Og i dag står præsterne også parat til at rejse ud, hvis danskere havner i kriser, og det kan altså både være ved og naturkatastrofer eller noget helt tredje. I Nis nice i 2016 blev det dog ikke ungdomsrådgiveren Pernille eller den danske præst, der fik pigerne sikkert tilbage i hovedstaden. Faren i familien, hvor Karen var au var nemlig lynhurtig til at skaffe pigerne et lift hjem. Inden afgang havde pigerne talt med en krisepsykolog i Nice, Og selvom det hjalp, og selvom Karen husker de sidste tre uger i Paris som gode, måtte hun sande, at oplevelserne i Nice havde sat sin spor. Det fik kunne mærke, da hun i august kom tilbage til Danmark. Hun måtte faktisk lave om på nogle andre rejseplaner, hun havde, fordi hun simpelthen ikke magtede at tage sted. Der er gået rigtig mange
0: tanker igennem mit hoved. Sikkert også de andre siden, at der er ikke mange sekunder. Det tager ikke mange sekunder at gå 15 meter. Hvor var det heldigt, at der lige var en, der skulle skifte tøj. Og var det heldigt, at vi var i en god samtale. Og hvor havde vi været, hvis ikke, at, at det var sådan? Fordi vi havde haft en god samtale... Så vi er vi blevet forskånet for noget så, så grusomt.
1: Du har lyttet til podcastserien Langt Væk, men ikke alene. Først og fremmest tusind tak til Karen bangskov Mathiasen. Historien her er produceret af danske sømands- og udlandskirker i samarbejde med forlaget eksistensen. Det er den i forbindelse med 100-året for etableringen af dansk kirke i udlandet. Til af Anne Melgaard, musik af Rasmus Zwicky, produktionsassistent Steffen Ryl Stødtel og Clip og mix af mig. Mit navn er Marie Enevoldsen. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, kan du finde de ni andre afsnit i serien her om de danske kirker i udlandet. Du kan finde den på iTunes eller i din foretrukne podcast-app. Du skal bare søge efter eksistensen. Du kan også finde hele serien på www.dsuk.dk. Her kan du også læse meget mere om de 48 danske kirker i udlandet og om organisationen bag. Tak fordi du lyttede med.